0: Und ich werde mit euch in das Thema mit einsteigen: eine starke Ehe. Und es ist so toll, dass das im, im Prophetischen schon ist und der Teufel das aufnimmt, und sagt: Ja, ähm, das ist der Fokus. Aber wer nicht heiraten ist oder vielleicht sagt: Ja, das ist für mich weit weg oder das ist schon lange nicht mehr der Fall, Mit äh, dem Fall ist die Predigt, der Gottes sind, nicht für mich. Nein, nein, Moment, Moment. <lacht> Es geht uns allen an und ich werde jetzt noch merken, macht dein Herz weit auf. Ich möchte wirklich einladen, auch auf jeden Fall so irgendwelche festgefahrene Vorstellungen zu dem. Auch falls bist du auch verletzt oder irgendwo geschaupert worden oder irgendwas etwas im drinnen aus der Vergangenheit, wo viel mehr Gesetz und Druck war, Leg das ab und mach dein Herz neu auf. Wo, ich glaube, in dieser Bergpredigt, in dieser Serie «Leben mit Gewinn» merken wir etwas, es atmet etwas von dieser Gerechtigkeit, wo die Gott ja dir und mir schenkt. Und wo wir überkommen und nicht in erster Linie darum, geht, dass ich jeden einzelnen Gesetzesartikel genau muss richtig einhalten muss. Und dann habe ich mir etwas verdient. Nein, im Gegenteil. Ich darf aus dieser geschenkten Gerechtigkeit heraus, in dem Sinn, laufen und leben und entdecken, wow wie das Gewinn ist für mein Leben, aber noch viel mehr Gewinn auch für alle, womit mit mir in diesem Leben unterwegs sind. Und so nehmen wir euch in den ersten Bibelvers steht in Sprüche 5, 18, Vers 19, «Deine Frau soll gesegnet sein.» Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst, so ist, sie ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen dich alle Zeit berauschen, ihre Liebe soll dich stets in Bann ziehen. Andere Übersetzungen sagen, bewundere ihre Schönheit und Anmut. Wow, mit dem Vers sind wir schon voll im Thema inne. Ich spürt etwas von dem, es geht ums das Kribbelige, es geht um das, was passiert in mir, innen, wenn wir zusammen verliebt sind, miteinander unterwegs sind. Und Jesus greift jetzt das Thema auf in seiner Bergpredigt. Und wichtig ist, dass wir das nicht isoliert anschauen, sondern den ganzen Bogen, hey, wo wir kommen, von der Seligpreisung her wo Jesus das zuerst zur Grundlage legt. Hey Freunde, schaut mal. Glücklich oder selig oder gesegnet sind die, wo sie nicht sauber auf die Reihe bringen, wo irgendwo Hunger und Durst haben nach mehr, wo sie wissen, da drinnen hat es viel zu wenig und so weiter. Das ist die Grundlage. Und Jesus geht jetzt auf das ein. Und es geht um die Schönheit und um das Sagen, Die kraftvolle, intime Teufel, die Gott als Designer ins Leben hineingelegt hat. Es geht nicht um eine Theologie, eine Theorie. Es geht um die Teufel, die Gott als Designer in dieses Leben hineingelegt hat. Beziehung, Liebe, verbunden und geschützt im Bund und im Rahmen der Ehe. Das greift Jesus jetzt auf. Er will das zeigen, wie das geht. Und Einleitend sagt Jesus, der Bernhard hat das letzten Sonntag wunderbar eigentlich wieder aufgegriffen. Wenn ein Leben in der Gerechtigkeit von Gott nicht einen Überfluss hat oder nicht besser ist, als das, was die Pharisäer eigentlich an den Tag legen, dann werdet ihr sicher nicht ins Himmel kommen. Und der euch hat uns das nochmal schön erklärt und ich möchte es wiederholen. Die Pharisäer, die sind im Gesetz nachgegangen und sie haben gedacht, jede einzelne Buchstabe, jedes Gesetz einzuhalten und wenn ich das richtig mache, oder sogar beim Korn noch könntli abzählen, dass es genau 10% sind, wenn ich es richtig mache, aus, dann habe ich ein heiliges Leben und stehe gut vor Gott da. Und Jesus sagt, hey Freunde, die Pharisäer selber sagen euch und die gelesen, das schafft man nicht. Das schaffst du nicht, das Perfekte einzuhalten. Wir brauchen Gunst und Güte, Gnade von Gott. Und wenn wir die Gerechtigkeit von Jesus geschenkt bekommen, dann passiert, dass wir aus dem, aus einem Überfluss dürfen leben. Dort, was uns nicht gelingt, ist Gnade und Gunst von seiner Gerechtigkeit wieder. Wo ich wieder Vergebung erfahren kann, wo ich wieder neu kann ja, genau, ja, genau, die Zielrichtung ist da vorne. Jetzt bin ich gestagelt. Aufstehen! Das Ziel ist da vorne. Und nicht, oh je. Yeah. Ja, jetzt, oder? Die, die hier schauen wie ich, oder? Das ist dort so. Wenn du einfädelst, fertig, Schluss. Jetzt hast du eingefädelt. Disqualifiziert, qualifiziert, out, oder? Oder du gehst irgendwo um, bei der Abfahrt. Hoffentlich hast du nicht gebrochen. Aber sorry, du fahrst nicht mein Ziel. Jetzt ist du fertig. Aber in unserem Leben, so wie es Jesus sagt, ist es eben nicht so. Wenn du einfädelst, bist du nicht ausgeschieden. Wenn du umgehst, ist es nicht Ende. Jesus sagt, komm, stang auf, meine Gerechtigkeit, meine Gunst und Gnade ist in deinem Leben und es geht weiter, es geht vorwärts. Du sollst laufen und wir erkennen, dass wirklich die Gerechtigkeit nicht aus unserem eigenen Handeln rauskommt. Wir können es uns nicht verdienen. Aber wir wollen aus dieser Gerechtigkeit, aus dieser Gnade heraus immer wieder einen reinen, heiligen Lebensstil führen, wo wir sehen, dass das ist gewinnbringend. Für mich, für die anderen, für alle. So funktioniert es. Und mit dieser Intention wollen und müssen wir uns mit diesen Aussagen von Jesus beschäftigen. Es kommen noch ein paar mehr, an in dieser Bergpredigung. Wir wollen miteinander den Text lesen aus Matthäus 5. Vers 27 bis 32, alle, die, die Bibel nicht dabei haben oder irgendein Smartphone, schlöt das auf. Ich habe das extra nicht auf die Folie da, dann können wir selber lesen. Oder ihr daheim oder so, nehmt doch die Bibel für ein Smartphone. Matthäus Kapitel 5, Vers 27 bis 32 wollen wir lesen. Jesus ist noch dran, stellt euch vor, er steht auf dem Berg, er steht, er rettet und ganz viele Leute, Tausende von Leute, lösen dort dazu. Und er sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. So viel jetzt mal zum Text. Angefangen schon, eigentlich, wo Jesus gerade sagt, der Ehebruch, da fängt eigentlich schon mit dem Seitensprung an in den Gedanken und die Antithese, die Jesus dort eigentlich bringt. Ja, ich sage dir aber, oder? Nicht nur, dass du einen Seitensprung real begebst, sondern er sagt, ja, schon nur in deinen Gedanken, dann hast du ja eigentlich den schon gebrochen. Und das stärkt doch enorm den, wo Jesus dort sagt, ja, nicht erst, wenn es Tat und Wahrheit ist worden. Hand aufs Herz, schon wenn die Gedanken eigentlich mit ihr im Nest bist, sie begehrlich anschauen, komm, bist doch ehrlich. Und Jesus hat ein Bild hinten dran, in dem, dass er sagt, gell, Freunde, wir sind doch da in den Gebot, habt ihr schon gemerkt, ich bin der den Bergbrett und ich greife die zehn besten, die zehn Gebote wie auf und gehe mit euch da rein. Und das ist gelingender Lebensstil. Und in dem, dass er sagt, hey, wenn du schon nur eine Frau begehrlich anschaust, es gibt natürlich umgekehrt auch für die Frauen, wenn du schon einen Mann begehrlich anschaust und die Gedankenspiele ablaufen lässt, dann sagt er, hey, hat Gott nicht die Gebot gegeben, du sollst nicht begehren, was eigentlich Mauer gehört. Ehe ist für Gott nicht nur eine gelebte Sozialform, die sagt, ja, das ist gut, man muss die Menschen irgendwo ein bisschen anmachen und so, dass das irgendwo ein bisschen Ordnung hat und weiss ich was, dass man weiss, wie es Geld ist und so weiter. Nein, 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 nein. Die Ehe ist viel mehr, ich habe lange in der Vorbereitung ein gutes Bild oder Wort gesucht und es ist mir nichts besser eingefallen, als eine reale Modelleinrichtung zu machen zum uns real erleben zu und drinnen unterwegs zu sein, was eigentlich das grosse, wirkliche Bild ist. Die Beziehung, die Gott mit dir und mit mir hat. Das packt er da rein und sagt, ich habe Mann und Frau gearbeitet in dieser Beziehung. Und alles packe er da rein. Das Füreinander, Miteinander, verliebt sie, all die Gefühle, all das, die Intimität. Und so sollt ihr Menschen erleben, wie ich mir Beziehung wünsche. Intimität, Treue, Vertrauen. Wie gehen die ersten zwei Gebote? Du sollst den herrigen Gott lieben von ganzem Herzen. Und dann gibt es das nächste. Und du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Ah, genau, das deckt sich ja, oder? Du brauchst keinen anderen Mann oder andere Frau. Das gehört in den Rahmen, dort rein. Und Gott hat das so gewaltig gemacht. Also, wir merken ja, Jesus sagt, hey, wenn du eine Frau schon nur begehrlich anschaut, ah offensichtlich passiert da aber etwas in uns. Oder? Da läuft so eine hübsche Frau vorbei. Oder so eine gewaltige Jüngling mit einem Wäschpräppel. T-Shirt, wird gespannt von den Muskeln. Gau. Und dann machst du da Und das tut es. das ist eine sündige Geschichte. Nein, ist es nicht. So bist du geschaffen. So sind wir gemacht von unserem Heiland. Er hat uns so gemacht. Da passiert etwas. Oder? Und jetzt aber, und jetzt ist wichtig, ich habe dir auch die Entscheidungskompetenz und Kraft gegeben, dass du richtig umgehst mit dem. Dass du da richtig handelst und tust. Und ein Zusatzbemerkung, Wenn Gott also Mann und Frau füreinander geschaffen hat, zur Gemeinschaft in der Ehebeziehung, die so tief und so innig ist, dass die Bibel von diesem Verbinder hat, sie werden eins Fleisch. Oder? Das, das geht so fest zusammen, dass das wenn du das auseinandernehmen dann bleiben Fetzen vom anderen an jedem wie hängen. Oder? Wie wenn du Papier nimmst, Leim, zusammenklebst und dann reißen dir zwei Papiersteine auseinander und dann bleibt gegenseitig Zeug kleben. Also, es wird wie eins. Fleisch? Hey, wenn Gott das so gemacht hat, das ist etwas nichts. Das ist ein Wunder, das passiert, das Gott reingelegt hat in die Schöpfung. Wenn das von Gott ist, dann braucht es doch auch etwas, das von Gott ist, dass ein Mensch ohne Ehepartner glücklich leben kann. Ja, das ist wichtig. Genau. Und das gibt es im Fall. Korintherbrief. 1. Korinther, Kapitel 7, dann können wir das nachlesen. Ja, es ist eine gottge Gabe, ehelos zu leben können. so intensiv und so kraftvoll ist, dass wir Frau früher geschaffen sind, hat Gott auch eine Gab, natürlich eine Gab geschenkt, dass es geht auch ohne. Ja, genau, es geht auch ohne. Aber wir brauchen dort eine gottge Gabe. Wir sind unterschiedlich begabt und berufen von Gott. Und wer daher Gab Gabe von der Ehelosigkeit geschenkt bekommen hat, der lebt glücklich und unverkrampft in diesem Stand ehelos. Und die Bibel sagt uns, und jeder andere, der die Gabe nicht hat, hey, heirate. Du heirate. Eine verbreitete Meinung heutzutage, so der moderne Mensch, nein komm weisst, ich heirate gar nicht. Weisst du, auch die komplizierten Sachen und Züge und, und so und so. Ähm, dann kann ich auch den nicht brechen, oder? Wenn ich geheiratet bin, dann, oh, kann ich den nicht brechen, oder? Dann kann ich den Sex irgendwie sonst leben. Nein, stimmt nicht. Die Bibel, Bibel redet auch davon. braucht noch ein anderes Wort, Unzucht. Sexualität nicht in Ehebeziehung ist unzüchtig. Also das ist auch ein ganzes Kapitel, das ist ein altertümliches Wort, aber man könnte das auspacken. Nein, funktioniert nicht. Leben mit Gewinn streckt sich jetzt nach persönlicher Reinheit aus in Gedanken und im Herz. Das ist das, was Jesus uns hier bringen will. Sagen, Freunde, komm, das ist Leben mit Gewinn. finde ich so schön, das prophetische Bild, das es gebracht hat. Gott schenkt für, hat Gedanken und all das. Was die Teil ist, du musst Holz bringen, oder? Wir das vielleicht mit. Das wieder ins Füble, das ist mein Teil. Auch dass es brönt und dass es schön ist und warm und all das, das ist geschenkt. Das ist etwas, das ich nicht Mitteil Mein Teil ist ein kleiner, aber ist ein wichtiger Teil. Und ich kann und Karin Rufer, sie sind die Leiter unserer E-Beratung und E-Vorbereitung, ein paar Fragen gestellt, speziell zum Thema, wo sie jetzt Stromschnellen und Staubersteine in unserer persönlichen Einheit und auch in der Ehe. Und lasst uns dort miteinander hineinschauen.
1: Sam, Männer sind stark visuell affin. Somit läuft vieles im Kopf und in den Gedanken. Gibt es da einen grossen Unterschied, zu bevor man ihr ist und zu näher der Ehe?
2: Ne, aus meiner Sicht, ist vor vorm Hochzeit oder nach der Hochzeit nicht ein grosser Unterschied, weil ich am Ende bist du von der Persönlichkeit her, vorher und nachher vergleichbar. Ja, und auch Gedanken und Gefühle und das Visuelle, denke ich, das nimmt mir irgendwie mit da. Die Realität ist schon, dass plötzlich nach der Hochzeit oder vielleicht auch ein später, dass sich, ja, so ein Gedanke, das man vielleicht vorher vorher hatte, dass sich das auch wieder einschleicht. Je nachdem, wenn es in Kommunikation oder die Sexualität ein bisschen schwieriger wird oder je nachdem, wo es sonst irgendein Ort mega gefordert ist. Ja, kann es einfach schon sein, dass, dass es plötzlich wieder das so kommt und, und, und er ein Stück weit einhalt.
1: Karin, wo sind die in den Gedanken und Herzen bei Frau? Ja, ich denke, dass Gott uns als extrem komplexe Wesen geschaffen
3: hat als Frauen. Und ich denke, so komplex wie wir geschaffen sind, so unterschiedlich können auch die Stromstellen sein bei den einzelnen Frauen. Aber ein Thema, das ich denke, das viele Frauen wirklich beschäftigen, ist eigentlich das gleiche Thema wie das von der Männern, einfach umgekehrt. Und zwar das Bild von der Frau, einfach der perfekte Körper zu haben, super auszusehen. Dazu eben auch eine wunderbare Ehefrau zu sein, eine super Mutter, eine Hausfrau, die immer Rats im Griff hat und dann noch in der Gemeinde engagiert. Ja, ich denke, dass das viele Frauen extrem fordern und dass das Vergleichen untereinander extrem schnell einfach kommt. Dass man sich vergleicht mit anderen Frauen, mit anderen Ehen, mit anderen Familien. Und das Unzufriedenheit, einfach etwas, ist, das sehr schnell ins Leben von
1: der Frau kommt. Dir begleitet Paar ihre Ehevorbereitung. kann nicht die Aussage, Ich hatte mit Selbstbefriedigung und unzöbeler Fantasien. aber wenn ich verheiratet verheiratet bin, dann löst sich die Spannung ja auf.
2: Ja, der Punkt ist ja auch auf dem Fragebogen und das ist also etwas, das sich mit einfach der Hochzeit tut lösen. Es ist eigentlich mit allen Sücken so. Sei es eine Spielsucht oder Pornografie ähm, oder irgendetwas. Das ist einfach, ähm, ja, die Hochzeit nicht einfach weg vom Tisch und, und wegblasen. Von dort her ist es mega wichtig, dass man das nur erst vor der Hochzeit anschaut und, ja, und gut dorthin
1: Sam, das Begehren und das totale Verliebtheitsgefühl verändern sich in und während der Ehe. Da ist es doch normal, dass man auch mal etwas umschaut.
2: Ja, manchmal hat man in der das dass man so ein bisschen über den Gartenzaun schauen kann, dass das eigentlich normal ist und völlig okay ist. Es ist, ähm, gibt so eine Redewendung, dass man sich der Appetit sich irgendwie in Obstwärts holen kann, gehen, aber eigentlich ist man schon gedacht, dass man daheim ist, was so viel heisst, dass es okay ist, wenn man da überall so ein bisschen und so ein bisschen nach dem besten Ausschau haltet, aber gleich ist die Gesellschaft eigentlich schon noch so gedacht, dass man daheim schlussendlich isst, Aber passen. Also, schlussendlich aber drei bleibt am Partner. Aber ich finde es sehr sehr gefährlich, wirklich so das, ähm, das Lockere da drinnen auch, das Moderne vielleicht da drinnen auch, weil, ähm, ja, ich denke Gott hat wirklich es anders vorgestellt, hat sich verbindlicher vorgestellt, ähm, in einem geschützten Rahmen, wo wirklich äh, gedacht ist.
1: Karin, Intimität ist ein sehr starkes Element in der Beziehung. Es lohnt sich, das zu entwickeln und auszubauen. Haben Ehepartner hier gegenseitig auch eine Verantwortung, um Ehebruchs es vorzubeugen? Ja, wir finden wirklich, dass beide eine Verantwortung haben.
3: Und zwar ist bei uns so, dass diese Person 50% der Mann macht und 50% ist die Frau. Und beide haben drinnen eine Verantwortung. Und wir finden es einfach mega wichtig, dass man ja, immer wieder Zeit nimmt, für miteinander auszutauschen, wie es einem geht. Dass man wirklich eine Wertschätzung entgegenbringt. Und etwas vom Wichtigen finden wir wirklich, ähm, es gibt ein Buch auch, das heißt Liebe und Respekt. Und das ist wirklich ein Hammerbuch, was ihr zu empfehlen ist, wo es wirklich darum geht, dass die Frau immer wieder Respekt entgegenbringt. Und ich glaube, wir Frauen sind Weltmeister im Nörgeln. Dass wir immer wieder unseren Mann herumnörgeln und sagen, was nicht gut ist. Und ich glaube, dort haben wir wirklich eine Verantwortung, dass wir dann unserem Ehepartner mit Respekt begegnen. Und die Frauen brauchen die Liebe, und zwar ist es wirklich unwichtig, so dass der Mann es immer wieder auch in Wort ausdrückt, der Frau gegenüber. Und ja, es ist cool, wenn man die Liebessprache Frau kennt und ihr dort wirklich einfach immer wieder die Liebe auch zeigen und beweisen, weil die Frau das einfach braucht.
1: Jetzt ist man leider gescheitert, punkto Reinheit. Wie packt man jetzt eine Beziehung an? Ist das jetzt einfach zweite Klasse?
3: Ja, wenn man geschüttert ist, ist das immer sehr, sehr ein schmerzhafter Prozess für eine Ehe, die viel Kommunikation braucht, die Vergebungsbereitschaft braucht. Und die Frage, ob das eine zweitklasse ehe ist, sagen wir ganz klar, das ist es nicht. Aber ich denke, dass wir Menschen es ich zu einer zweitklasse ehe machen, indem wir einfach wirklich die Menschen verurteilen, dass wir die Ehen verurteilen, oder derjenige von beiden, der gescheitert ist, einfach auch verurteilt. Und dort hilft mir sehr fest die Geschichte, wo Jesus mit den hebräer zusammen ist und denen darum sagt, der, der von ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein werfen. Und keiner, der da wissen hat, den Stein geschossen, weil er gewusst hat, er ist genauso schuldig. Und das ist für mich so ein geniales Bild, das Jesus braucht, wo ich überzogen bin, dass es bei Jesus keine Zweitklasse gibt.
1: Wie lebt ihr eine starke Ehebeziehung? Und wie seid ihr unterwegs, um Seitensprünge Ehebruchgefahr und Beziehungserhaltung fernzuhalten und eure Liebe, Intimität und das gegenseitige Begehren heisst zu halten?
2: Ja, für uns ist mega wichtig, dass wir eine offene und eine ehrliche Kommunikation haben. Dass wir Zeit zusammen verbringen, ganz verschiedene Sachen, einfach Zeit zusammen. Verbringen, etwas machen zusammen. Dass wir Konflikte austrägen, und einfach wirklich offen dass nicht einfach um nur und dass wir alle mit Liebe und Respekt begegnen und lange wertschätzen.
3: Und uns ist auch wichtig, dass wir unsere Sexualität leben, immer wieder regelmäßig und uns für das auch Zeit nehmen, das ist sehr wichtig und dass wir eine Freiraum geben und dass wir die Liebessprache voneinander kennen und die einander auch immer wieder geben, wirklich Einfach so die Liebe einander wiederet, dass der andere kann annehmen kann und versteht. Und so der letzte Punkt ist wirklich der Humor, Das ist uns mega wichtig in dieser Beziehung, dass man einfach zusammen können lachen kann. Ja. Manchmal, wenn man in so einem einen elefant macht, dass man dann im Nachhinein darüber lachen kann. Ja, man sagt, Lachen ist, ist etwas vom Gesündsten und ich denke, das darf auch nicht fehlen. Das ist uns mega, mega wichtig.
0: Du alles für deine Reinheit. Das ist eigentlich die Intention von Jesus. Samuel und Karin haben uns breit mit hineingenommen, wie, wie sie das gestalten, wie das läuft, wie man die Stromschnellen entdeckt, aber auch geschickt kann überwinden. Und ich möchte da ganz kurz noch einmal anhängen, die Thematik von Eros, <lacht> wie das ausländische Wort heißt, das wo die Fachsprache braucht, die körperliche Liebe, die gehört genauso zu unserem Leben wie Essen und Trinken. Ohne Berührung, ohne Zuneigung, ohne Liebeserweisung verkümmert ein Mensch. Und nimmt Schaden. Und das sind die Sehnsucht und Gefühle, die uns kommen, wo das läuft. Ja, ganz genau. Gott hat uns so geschaffen. Und darum sagt Jesus: Hey, wenn du durch dein rechte Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus. Was meint er damit? Oder? Ja, sicher nicht, dass du jetzt deine Augen einfach ausreißen. ausreißen, Sondern er meint, hey, tu alles, tu alles, was du kannst, damit du rein bleibst. ein edlen Lebensstil kannst du führen. Mach alles, was in deiner Hand, in deiner Macht ist. Und die Sexualität und die Erotik sollen in dem dafür vordenkten Rahmen innen sich entfalten und ausgelebt werden. Und zwar Vollgas, Vollgas. Eben, wie der Beziehung mit Gott. Du hat es schon gesagt, in den ersten zwei Gebot: du sollst keine andere Götter neben mir haben. Du brauchst keine andere Frau, keinen anderen Mann. Und in dieser Form von Reinheit möchte Gott, dass wir in eine Ehe hineinstarten. starten. In dieser Form von Reinheit sollen wir auch in der Ehe leben. Und das soll eine starke Ehe sein. Das soll also auch so sein, wenn wir Witwer worden sind. Oder Witwer dass wir wieder genau gleich in dieser Einheit bleiben. Es muss sein, dass du wieder einen Partner findest. Ja, Halleluja. Und die Bibel sagt, ja, es ist überhaupt nichts Verwerfliches. Dann heirat wieder ein Mann oder eine Frau. Ja, wunderbar. Aber eines musst du wissen. die gewaltige Herrlichkeit, die Gott in dein und mein Leben geleitet hat, die dich mit Hut und Haar in Walligen bringt, Gestaut das in dem Rahmen dieser Geheimnis geschützten Beziehung von dem Bund. Gott hat mit unserem Bund geschlossen. Und so schließen wir einen Ehebund und leben dort drinnen. Und hast du gemerkt, wie es Jesus formuliert hat? Einfach noch einmal als Eingang, zum Eingang gesagt. Wenn du zu faul kommst, wegen deinem Auge oder deiner Hand. Oder? Und das heisst nicht, ja, du hast es einmal und jetzt bist du ausgeschieden, wie beim Skifahren. Nein, denn eben, unternimm etwas. Jesus sagt nicht, du bist ausgeschieden. Sondern er sagt, unternimm etwas, dass du nicht weiterhin in Leben lebst, sondern dass du zielgerichtet unterwegs bist. Dass das Leben mit Gewinn läuft. Und du alles um deine Reinheit in deinem Leben edel zu halten. Und das vor der Ehe, in der Ehe und auch ausserhalb von der Ehe. Wie kann man diese Ehebeziehung stärken? Für alle, die noch irgendwann mal heiraten wollen, merkt euch das. Sam und Karin haben uns da einige Beispiele gebracht und ich möchte die neunisch aufgreifen. Das ist natürlich nicht abschliessend, aber sie haben es sehr treffend gebracht, wirklich sehr treffend. Wenn wir mit dem unterwegs sind, in einer Ehebeziehung, grundsätzlich auch in einer tiefen Freundschaftsbeziehung, die du hast, dann gelingt wirklich vieles. Eine offene Kommunikation, ja, offen kommunizieren. Und ähm, nur mal ganz kurz, Männer kommunizieren ein bisschen anders, die Frauen können. Wir können zum Teil sagen, es ist so ein bisschen eine, eine, Got eine gotierte Sprache. Und man kann das ein entdecken. Und dort ist es aber auch hilfreich, wenn, wenn wir Männer die Gottsprache von den Frauen ein anfangen zu spüren und umgekehrt auch. Und dann, wenn es, wenn es um, um wichtig eingemachte Sachen geht, dass ich versuche, aus meiner Gottsprache rauszukommen und einfach ganz einfach, klar und deutlich oder auf aus ihrer Sprache von meiner Frau zu reden. Und umgekehrt, Kommunikation. Man muss offen kommunizieren und nicht reden. Und ihnen sagen, ja, das hättest du jetzt schon lange solle merken sollen. Jetzt bin ich schon seit zwei Wochen Muff und so weiter. Ja, wegen was bist du, Muff? Ja, hast du nicht gesehen? Oder Geld das? Nein, offen kommunizieren. Konflikt näher, auch offen und ehrlich austragen in dieser Kommunikation. Und das heißt, so viel Zeit verbringen. Wirklich viel Zeit verbringen. Nicht denken, ja jetzt sind wir die Kuraten, wir wohnen ja in dem gleichen gleiche Haus und so weiter. Nein, Qualitätszeit verbringen. Immer wieder. Die Leute sagen, ja, sagen wir jetzt im Restaurant zu, was wollte ich denn machen? Ja, bis kreativ, bis kreativ. Zeit verbringen. Oh, da gibt es so viele Möglichkeiten. Liebe, Respekt und Wertschätzung hochhalten. das ist eine Entscheidung. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder dafür entscheiden und aufmachen. Dass die Liebe, der Respekt und die, Ehr, die Wertschätzung sichtbar ist. Dass man das spürt. Das gibt auch so viele Möglichkeiten. Wieder mal irgendeine Frau ihren Lippenstift nehmen und im Badzimmer an den Spiegel ein Herz malen und sagen, I love you. Dann kannst du unter Kleinschreiben, lass dran, ich putze es dann schon wieder. <lacht> Wie auch immer. Wertschätzung. Und wir haben es gehört, Karin hat gesagt, oder? wir Frauen brauchen, dass wir es auch hören. Oder? Ja, ich habe gesagt, dass ich die Liebe, die wir geheiratet haben, und das sollte doch jemand für 20 Jahre. Nein! Sag das immer wieder, bitte. Und bring wieder mal eine Blume Blumenheim, lieber Mann, denk dran, ganz genau. Oh, all die Liebeservise. Einfach einzigartig. Und auch die Frauen können ihre Männer wertschätzen und die Liebe zeigen. In ganz einfachen, praktischen Sachen. Die Liebessprache von der vom Anderen kennen oder die Sprache. Es gibt so ein wunderbares Buch, die fünf Sprachen der Liebe, Gary Chapman. Es gibt verschiedene Formen, das gibt es auch für Kinder, Liebessprache. Wir alle, wir haben Liebessprache und sind da so viel, viel Lob und Anerkennung, ähm Zweisamkeit, Zeit nur für die, Geschenk, die von Herzen kommen, ist eine Liebessprache, eine weitere Hilfsbereitschaft und die fünfte Zärtlichkeit. Und die meisten von uns reden mehr als eine von diesen Liebessprachen. Und wichtig ist, dass du deine eigene Mal kennst, oder deine zwei Vorlieben, aber eben auch von deinem Ehepartner. Die Schwierigkeit ist, wenn meine Liebessprache Zärtlichkeit ist, und die vor allem von meinem Ehepartner Lob und Anerkennung, dann und wollte ich meinen Partner immer mit Zärtlichkeit beschenken. Oder? Und dann frage ich mich, warum reagiert jetzt? der andere oder die anderen nicht so. Ja, wo das eben vielleicht nicht die Liebessprache ist. Verstehen wir? Also, wir sind unterschiedlich gestrickt. He? Gemeinsam den Glauben teilen und leben. Das ist schon ja gar ganz wichtig. Gemeinsam Glauben teilen und leben. Bibel lesen, beten, über Themen austauschen. Du, sag mal, deine Berufung, du, die entwickelt sich weiter. Kann ich mitbeten? Hey, kann ich einen Impuls geben von Gott. Ich möchte es dir sagen. Hey, da ist etwas Gewaltiges, was Gott in dein Leben gelegt hat. Glauben und Glauben, und, ähm, Globeleben teilen, auch von seinen Kind, oder? Dass wir zusammen für Kind Kinder beten, aber auch mit ihnen. Und das mit ihnen nehmen. Regelmässig Sex ausleben, haben sie gesagt. Und ich möchte da ein paar Minuten mehr nehmen, ähm, scheint mir doch ein wichtiger Teil sie immer wieder. Es ist nicht so populär, auf der Kanzler über Sex zu reden, aber es ist mega wichtig. Die Bibel ist voll, darum haben den ersten Vers gelesen. Und für die, die irgendwie denken, oh nein, das ist nicht so cool, lesen wieder mal das lied. Ähm, dann, dann wisst ihr, wie, wie, Gott, wie Gott in die Richtung denkt. Es geht da ums Wahre. Und Gott hat uns so gemacht. Und Sexualität, wo leben aktiv, intensiv, das ist so wichtig. Eine Studie, die schon zwei Jahre alt ist, zwar im deutschsprachigen Raum, dass fast 40% von den Ehemänner und mehr als 45% von den Ehefrauen mit ihrer ehelichen Sexualität nicht zufrieden sind. Also es ist mehr als ein Drittel bei den Männern und fast die Hälfte bei den Frauen ist nicht zufrieden, ist unglücklich über die Sexualität, wie sie läuft in der Ehe. Läuft. Und das soll nicht so sein. Gott hat das ganz anders vorgesehen. Die Bibel auch im Korintherbrief anstellen. Die Bibel fordert die Eheleute auf, die Sexualität zu pflegen, zu leben. Das ist etwas Wichtiges. Nicht einfach eine Option, wie man dann denkt, ja, okay. Nein. Es ist etwas Gemeinsames, etwas Gegenseitiges und es braucht Bede dazu. Sich einem Partner verweigern, ist nicht eine Option. Das ist ein oft genütztes Kommunikationsmittel. ja man verweigert sich einem anderen, es ein Druckmittel und ich sage, okay, es ist nicht legal, es ist nicht legal, das ist illegal, das ist Sünde. Jeder von uns hat andere Vorlieben. Es gibt Sätze, die mögen beim Sex Licht, andere haben es lieber dunkel. Für verschiedenste ist die Sexualität mehr ein Stummfilm. Bei anderen da wird klaffere du glachst, du gemacht, und da. Ein paar probieren gerne Neues aus, andere wieder, die bewegen sich lieber auf dem gewohnten Terrain. Hey Freunde, das muss man miteinander besprechen, immer wieder. Redet über das, Kommunikation, duscht aus. Und vielleicht kommt mir die ersten paar mal einen roten Kopf über. das ist Wurscht. Ihr seid ja nur zu zweit oder euch. Aber es ist wichtig, dass man das miteinander anschaut. Frauen und Männer. Sie sind nicht nur anatomisch unterschiedlich, sondern auch ihre Empfindungen, ihren Abläufen und emotionalen Befindlichkeit. Ich erzähle euch da nichts Neues. Aber gleich muss ich immer wieder feststellen, dass das irgendwie gleich noch so ein gewisses Verhalten hat, unterwegs ist. Und gerade in ist wichtig, dass wir über das reden miteinander. Und ich rate auch gerade junge Pärchen. Das kann man auch trainieren mit anderen befreundeten Pärchen, die sagen, hey, wie ist das bei euch? Wir stellen dort irgendwie, ja, ja macht das. dusche doch miteinander aus. Und es ist wichtig, dass in dieser Beziehung, in dieser Intimität, dass es funktioniert. Doch auch gleich wie bei unserer Gottesbeziehung. Da frage ich ja oder den anderen, du, wie kommst du denn so richtig drin, dass du Gottes Stimme könntest? Wie machst du das? Da tauschen wir ja zusammen aus. Reden, reden miteinander. Und die Bibel sagt uns, das ist schon noch heftig. Die Bibel sagt uns, der Körper vom Mann gehört nicht dem Mann, er gehört der Frau. Und umgekehrt, der Körper von der Frau gehört nicht der Frau, er gehört dem Mann. Du verfügst nicht über deinen eigenen Körper, in der gehört dem anderen. Und das zeigt das, das Zusammenspiel, das Miteinander. Es geht eben nicht darum, sich einfach selber zu befriedigen. Sondern es geht darum, dass ich den anderen beschenken kann. Dass ich für den anderen das Schönste und das Beste will. Man kann dir vorstellen, wenn in, in dieser Freundschaft, in dieser Liebe, in dieser Erotikbeziehung der Mann und die Frau jeweils für den anderen das Beste wollen. dann geht es dir ja selber sowieso gut, oder? <lacht> dann wirst du nicht zu kurz kommen. Investiere alles in den anderen. Und das, sagt Biber, gehört im Fall nicht dir. Es geht nicht um deine Befriedigung, sondern es geht darum, dass du den anderen kannst beschenken kannst. Und in dieser Gesinnung unterwegs sein. Und wenn du nur das Ende möchtest und beschreibst bist, deine Ehepartner glücklich zu machen, das ist gewinnbringendes Leben, gewinnbringende Beziehung. Und das kann man auch extrapolieren auf ganz normale Freundschaft und Beziehungen Wenn du nur egoistisch in der Beziehung bist, dass du etwas haben kannst, dann und langfristig nicht gut. Aber wenn du da bist und anderen gehst, hey, ich möchte dem Anger, ich möchte dem beschenken, dann wirst du auch immer wieder beschenkt und glücklich sein. Und das braucht Kommunikation. Da muss man reden, da muss man austauschen. Nur man wäre offen und ungeschminkt mit dem Partner über Vorliebe, Wünsche, Träume, aber auch Ängste oder Unangenehmes. Blockaden da sind wir in gewissen Situationen drin, wo du sagst, hey, ich bin blockiert. Irgendwie, ich, ich, kann, ich kann mich nicht gehen Ja, wirklich. Redet über das miteinander. Duscht das aus. Ob du neu verheiratet oder ob du schon uralb bist und schon seit Jahrzehnten in der Ehe bist. Hey, Freunde. Ich weiß, dass eure Sexualität noch nicht erkannt ist. Die hat einfach einen anderen Rhythmus und muss eine andere Gestalt haben. Aber redet miteinander. Miteinander unterwegs sein. Überleg dir immer, wie du den anderen kannst glücklich machen Wenn ein Partner immer muss um Sex betteln muss, ist das nicht gut. Und genauso ungut ist duren drängen. Es ist ein Miteinander. Und lese Bücher dazu. Es gibt coole Bücher, wie Tune ich meinen Mann oder wie pimpe ich meine Frau? Licht an, Socken aus und so weiter. Dass man etwas von dem deck oder Dann machst du etwas, wo du möchtest, dass dein Mann oder deine Frau in dem Sinn glücklich ist. Dass wir das stärken. Freier Umgehen gehört dazu. Das ist so wichtig. Oder? Nicht, dass der eine Ehepartner bevor ich geheiratet war, habe ich irgendwann leben Jetzt ist alles zusammen, muss alles immer miteinander. Und so. Na klar, wir sprechen ab. Aber setzten den hang auch frei. Oder? Dass Frauen irgendetwas, was sie liebt, nachgehen können. Und, und das gestalten mit Freundinnen oder wie auch immer. Oder liebe Frauen, dass der euch in Männer freisetzt. Und nicht vor allem Angst hat. Die Typen machen zum Teil wilde, gefährliche Sachen. Sogar nicht Genau, ich gebe es ja zu. Ich bin bei der Ferie hängen gleich hier, ohne Billier. <lacht> Setzen den <lacht> Hand frei, geben den Hand Freiraum. Das ist wichtig. Das, das wiederum stärkt diese Beziehung. Und das, das lässt einen auch leben. Da spürt man das Leben und wenn man miteinander weg ist. Und der Humor. Oh ja, verliert nicht den Humor. Oh, wenn ihr könnt lachen über euch selber. Oder wenn ihr irgendetwas ausprobiert habt, Sex und Nerve herzhaft, könnt ihr lachen darüber, wo ihr sagt, das ist so komisch, oder hat nicht funktioniert. Ja, das ist wichtig. Dann ist das Leben echt und miteinander echt. Das Ganze ist auf das ausgerichtet, dass du und ich so sagt ja Jesus, nicht den Anger in Ehebruch triebe oder dazu verleiten. Sich das innerhalb, außerhalb, wir, wir können auch eine Art Werkzeug oder Täter sein, die der Anger dazu verleiten oder wiederhängen. Lass uns das nicht machen. Wir Karin geben uns noch ein paar ganz praktische Möglichkeiten, wie wir können, nebst Bücher lesen oder so, wie wir können, in dieser Ehebeziehung, in dieser Beziehung arbeiten, in diesem wir unterwegs sind. Lass uns dort hineinschauen.
1: Ihr leitet das Team von Together Mentorenarbeit in die Was begeistert euch an dieser Mentorenarbeit? Also als erstes
3: begeistert uns einfach der Kurs, das Kursmaterial, das wir haben. Wenn wir finden, da werden so viele Themen einfach auf den Tisch gelegt, die extrem wichtig sind, dass wir vor der Ehe darüber geredet haben. Heisse Eisen werden und Wir finden, dass die Kommunikation von diesem Paar extrem gestärkt wird in diesem Kurs. Und uns begeistert natürlich einfach auch, zu sehen, wie die Berli zusammen ein Stück weggehen, wie sie wirklich zusammen wachsen ja, auf das Hochzeithaaren. Und, und vieles einfach dürfen, immer wieder ein Haarerlebnis haben und Sachen dürfen teilen miteinander mit uns. Wo wir einfach merken, dass es ist ein Geschenk, Berli so dürfen zu begleiten.
1: Wie gross ist das Team? Und für wer ist das Angebot?
2: Ja, wir sind aktuell sieben Paar, die eine Vorbereitung geben. Natürlich ist es für Paare, die wir heiraten wollen. Und optimal ist, wenn man irgendwie ein Jahr vor dem Hochzeit anfangen kann, dann haben wir kurz Pärle genug Zeit, wirklich die verschiedenen Themen darüber zu reden und, und ähm, sich auszutauschen über die verschiedenen Sachen, was es mir mega, mega, wichtig finden. Dann hat man kein und ist gut dran.
3: Und was wirklich sehr cool ist, dass es neu einen Ehekurs gibt. Er ist ähnlich aufgebaut wie der Ehevorbereitungskurs und wir möchten euch wirklich ermutigen, wenn ihr ein Ehepaar seid, und gesagt haben, oh, also den Ehekurs habe ich verpasst oder haben wir verpasst, wir haben gar nicht gewusst, dass es den gibt oder aus anderen Gründen, dann möchten wir euch ermutigen, es gibt wirklich einen Ehekurs und der ist auch sehr, sehr cool. Und wenn ihr das Gefühl habt, wir möchten wieder mal. Wenn etwas für unsere Ehe tun, unsere Ehe arbeiten oder sind ihr in gewissen Bereichen herausgefordert, hey, dann meldet euch doch bei uns. Wir sind sehr gerne bereit, wir ja, Ehepaar zu vermitteln, der mit euch durch den Kurs durchgeht.
0: Mach ganz einen konkreten Schritt, einen Action-Step, heisst das moderne Wort. Mach einen konkreten Schritt, mach etwas fest, in dieser Beziehung zu laufen, da zu investieren, dass wir... Gewinn haben in unserem Leben und Alltag. Gewinn in unseren Beziehungen. wo dass wir das richtig leben können und richtig miteinander dran sein Die Intention und die Aufforderung von Jesus, tu alles zum zu Leben und bist nicht ein Werkzeug oder ein Täter, der andere oder die Nächsten zum Ehebruch treibt oder dazu verleitet. Lies das Buch. Schreib darauf, Im nächsten Kurs melde ich mich an. Hey, ich verbringe spezielle Zeit mit meinem Ehepartner. Das sollte ich machen. Es ist auch dein Gewinn. Und ich möchte einfach mit einem Gebet schließen und dort speziell gerade einfach für die beten, wenn du sagst, hey, da ist etwas sehr Verletztes in meinem Leben. Da ist etwas deufs Auf als Fall auch die ja, du sehnst dich ja nach einem Ehepartner. Nur der ist noch nicht über den Weg gekommen. Dann wollen wir zusammen beten, dass das passieren darf. Das, und Gott hat das für dich. Wenn er dir gab von der Ehlosigkeit nicht geschenkt hat, dann ist ein Partner um. Und wenn wir beten, dass das funktioniert, auch dass du entspannt darüber werden kannst, darüber und dort in so eine wunderbare Ehebeziehung einsteigen. Jesus, danke vielmals. Danke, dass wir aus deiner Gerechtigkeit heraus dürfen leben und Herr, wir strecken uns aus nach dem reinen Lebensstil. Und Heiliger Geist, komm und hilf du jedem einzelnen von uns. Hilf du, dass wir rein und edel unterwegs sein und leben dürfen. Und Herr, ich bete ganz speziell für Männer, Frauen, jung oder alt, die Verletzungen, Blessuren erlebt haben, komm du mit ihrer Wiederherstellung und Heilig. Und Jesus, in deinem Namen vertreibe ich die Lüge, die sagt, ich bin gescheitert und jetzt ist es vorbei. Nein, du sollst ganz neu wieder aufstehen und laufen. Du sollst Vergebung und Wiederherstellung so echt und real erleben, dass du zielgerichtet, freudig laufst in deinem Leben. Weiterhin, dran bist du, einen reinen, heiligen Lebensstil zu führen. Und du eine edle Frau, ein edle Mann bist in Gottes Augen. Und Heilig soll passieren in den Verletzungen von Herzen. Jesus, danke vielmals. Dass du alles zahlt hast mit deinem Leben. Dass du am Kreuz jede Heilung und Herstellung dort freigesetzt und erwirkt hast. Danke vielmals. Du bist gut. Amen.